0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות עם רז חסון.
0: אוקיי, טוב לכם, כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. וואו, התחלנו קצת מאוחר היום. אבל הנה, אנחנו נפצה, אנחנו ממש עוד מעט יוצאים לדרך עם המון מוזיקה טובה ועוד כל מיני דברים מעניינים שיהיה לכם כיף לגלות ככה בכל המועד. מה יש לכם לעשות? אם אתם לא ישנים עכשיו ואתם בדרך לעבודה, תזרמו איתנו. אז אתם יודעים, אוטוטו, נהיה... אוטוטו אנחנו נהיה אחרי סוכות ואז תהיה לנו גם חופשה ארוכה מחופשות. עד חנוכה ורק אחר כך יגיע פורים שזה נותן לעולם מספיק זמן כדי להתגבר על כל השטות הזו של הליצנים שהפכה בקטע מאוד מוזר לטרנד המשוגע של התקופה האחרונה. לפני כמה תוכניות סיפרתי לכם כאן על קולרופוביה שזה פחד מליצנים וכבר אז אמרתי שגם הפחד הזה מפני ליצנים הוא פחד נרכש גם אם אנשים מספרים לכם שמאז ומתמיד ליצנים לא עשו להם טוב הם לא נולדו עם הפחד הזה. בגדול, בני אדם נולדים הרבה יותר אמיצים ממה שנדמה לנו. אנחנו למעשה לא נולדים עם פחדים בכלל, מלבד שניים. האחד הוא פחד מרעשים חזקים, רעשים פתאומיים כאלה שתמיד יקפיצו ותמיד מקפיצים אותנו, וזה פחד שיש גם לחברינו בעלי החיים. תנסו, לא יודע, לעשות רעש פתאומי כשהכלב שלכם ישן, הוא יגיב בדיוק באותו האופן. והפחד השני הוא מנפילה מגובה. אז שני הפחדים האלה מתבטאים יחד ברפלקס שמכונה רפלקס מורו, ששכיח בעיקר בקרב תינוקות. אם תשימו לב, לפעמים גם מתוך שינה הם פתאום קופצים ופושטים ידיים ככה, כאילו שהם קפצו עכשיו ממטוס או משהו. אז כולנו נולדים עם הרפלקס הזה, למעשה כבר בשבוע ה-28 להריון, אפשר לראות אותו בחלקו אצל עוברים, ואחרי שהתינוק נולד, זה גם חלק מסדרת הבדיקות. שעורכים רופאים כדי לראות שהכל בסדר אצלו, אז כאן אנחנו מעדיפים שהתינוקות יהיו פחות אמיצים, קצת יותר פחדנים. בכל מקרה, כל פחד אחר שאנחנו צוברים מאותו הרגע ואילך קשור לגמרי להשפעות הסביבתיות שלנו. אז אם חשבתם שתמיד פחדתם מליצנים, מהכבישים, מכלבים, לא ממש. תנסו לפשפש קצת בזיכרון, לבדוק בדיוק מתי כל זה התחיל ולמה. זה יכול להיות מעניין, אולי אפילו איזשהו... חלק בתהליך ריפוי, לכו תדעו. אנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה שערך לנו, גדי לבני, ירדן מרציאנו, על התוכן, אלון מקלר, הוא טכנא השידור, לי קוראים רז חסון ואנחנו פותחים שעון.
1: 45 דקות
0: יוצאות לדרך. אנחנו כאן עד שבע, וזה בריין אדמס, תהנו.
1: away from human affection But somewhere in a private place She packs a bag for outer space And now she's waiting for the right kind of pilot to come
0: עשרה דקות מאחורינו, נותרו עוד שלושים דקות. אז היום בואו נדבר על עיסוי, או כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לו, מסאז' שהוא באמת אחד הדברים היותר נעימים, וזו הסיבה שאנשים שלא ממש אוהבים מגע, מפסידים פה בגדול, אבל לא על זה אני רוצה לדבר, להם יהיה זמן מתישהו לטפל בעצמם כדי ליהנות מה... הדבר המופלא הזה, באמת, מי שהיה בתאילנד בטוח קיבל עיסוי אחד לפחות ביום כדי להתמכר לעניין הזה וכשמישהו או מישהי עושים לנו עיסוי, הם גם מרפים את השרירים שלנו אבל גם שולחים אותות למוח שלנו דרך מערכת העצבים שמקושרת לכל חלק בגוף שלנו ובעצם על הדרך אפשר לומר שאנחנו מקבלים גם עיסוי מוח באותו הזמן ובגלל שהמוח שלנו בנוי ממערכת של קשרים, לפעמים, 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 כמו בכל מערכת של קשרים, גם שם יכולים להיות פלונטרים. ולפעמים הפלונטרים האלה מתבטאים בבעיה כלשהי בתפקוד, אבל במקרים אחרים הם משדרגים אותנו. כמו למשל, מה שקרה לאישה, לאישה הולנדית, שיום אחד באמצע ההליכה הביתה מהעבודה... חוותה אורגזמה, ככה סתם, באמצע הרחוב, וזה לא שהיא הייתה מגורה או מרוגשת מינית, היא פשוט הלכה הביתה, חשבה על היום הקשה שהיה לה, על מה היא הולכת לאכול כשהיא תגיע לדירה שלה, והופ, אורגזמה. אז אחרי שהיא התאוששה, היא גילתה שזה לא עולה לגמרי הסוף, ושמדי פעם היא פשוט חווה אורגזמות, בלי שום קשר לריגוש מיני. אז פעם אחת זה נחמד, אולי אפילו פעמיים, אבל אחרי שש פעמים כאלה ביום היא החליטה לראות רופא כדי לראות מה העניינים. אז בהתחלה הרופא לא לגמרי הבין מה היא רוצה, חשב שהיא קצת אולי לא בסדר, אבל אחרי שהוא ראה אותה ממש בלייב, אז הוא הבין שיש כאן באמת עניין של ממש, ושלח אותה לסריקת לסדרת בדיקות. בסריקות המוח שנעשו לה גילו שהעצבים בכף רגלה השמאלית הם שגרמו לה. התופעה הזו ככל הנראה בעקבות זיהום שהתפתח שם זמן קצר קודם לכן ושהמוח פשוט התבלבל בין זיהוי המערכת העצבית בכף הרגל לבין אזור של הדגדגן שמתברר שרשת העצבים של שני האיברים האלה עוברים באותו האזור של עמוד השדרה ושהם נקלטים, נקלטים במוח באותו אזור סנסורי אפילו אחרי זיהוי הבעיה, העצבים האלה פשוט הורדמו, האישה חזרה לתפקוד רגיל, והרי לכם עוד איזשהו שיעור מעניין על תפקוד המוח וכמה הוא מופלא האיבר הזה. אני פתאום חושב על אנשים שאוהבים מסאז' בכפות הרגליים. האם הם מגלים לנו את האמת? עד כמה זה באמת נעים להם.
1: We're living in Let me tell ya Well it's a world A man can eat at all When things are big That should be small Who can tell What magic spells We'll the room.
0: 90 דקות מאחורינו. נותרו עוד 15 דקות. אה, כן? זה קורה לייב עכשיו? איזה יופי. אביב גפן אמר, אז בניינטיז, מה הוא חושב על הדור שלו? מה שהוא לא אמר זה לאיזה דור בדיוק הוא מתכוון. אז אם גם אתם תהיתם כל השנים האלה, אם הוא מתכוון גם אליכם, אז זה מאוד תלוי מתי בדיוק נולדתם. בטח כבר שמעתם פעם על דור ה-Y ודור ה-X ולא הייתם סגורים לאיזה דור אתם שייכים אז עכשיו אנחנו הולכים אחת ולתמיד לעשות סדר בעניין הזה. אז לפני הכל חלוקה לדורות זה עניין סוציולוגי שעשו סוציולוגים שטענו שלכל דור, כלומר לכל קבוצת אנשים שנולדו בטווח שנים מסוים, יש אפיונים מאוד מאוד מסוימים שמגדירים אותו בעולם אז נתחיל מהדור הוותיק ביותר, שנקרא דור המייסדים. הדור הזה של העשבים והסבתות שלנו, של מי שנולדו לפני מלחמת העולם השנייה, והם נחשבים עד היום לדור החרוץ ביותר שהיה כאן אי פעם. הם עבדו מאוד קשה, לא כמונו למשל. אז לא היו מזגנים, או מים בברז, או בכלל ברז, ולהם בעצם זוקפים את כל הקרדיט על הקמת התשתיות החברתיות שמשמשות אותנו עד היום. אחריהם הגיע דור הבייבי בום, שנולד בין השנים 46 ל-64, קל לזכור את זה גם ככה. והוא כבר דור קצת יותר מאווח. הוא מכיר את החיים היותר טובים, את כל היופי טופי והשפע שהביאה איתי התקופה שאחרי מלחמות העולם. הם גם היו הראשונים שממש גדלו עם מכשירי רדיו וטלוויזיה בבית. גם ילדי הפרחים בחלקם, החלוצים שבהם משתייכים לדור הזה. אלוויס והביטלס היו שליטי התקופה במוזיקה. החיים היו בעיקר טובים. בין השנים, שישים ל לשמונים וארבע, משתלבים להם בני דור האיקס, אפרופו אביב גפן, או אני למשל, שסוציולוגים החליטו לאפיין בסוג של עצלנות או אדישות למה שקורה בעולם. הם בעצם היו בני הדור הראשון שפחות עניין אותם איך לשפר את האנושות ויותר איך לדאוג לעצמם. יותר עניין של מה יש עכשיו בטלוויזיה ומה יש עכשיו לאכול במקרר. מי ששייכים לדור הזה גם נחשבים פחות נאמנים למקום עבודה אחד, משהו שנחשב לקודש בתקופות קדומות יותר. אחריהם מגיעים בני דור הוואי, שהם מי שנולדו בין השנים 85' ל-95'. העשור הזה הוא העשור של ילדי המילניום, הדור שמכונה גם הדור האבוד בגלל האחוז הגבוה יחסית של צעירים שנפלטו מהלימודים ויצאו לעולם שהעבודה בה לא ממש מספקת, גם השכר לא משהו, אבל זה היה הדור, הדור הדיגיטלי הראשון, שעוד זוכר איך היה לגדול בלי אינטרנט, אבל היום לא יכול לדמיין את עצמו בלעדיו. ומבחינה סוציולוגית אומרים שזה דור שמרוכז בעצמו הרבה יותר ממה אמור. מה אתה אומר על זה? יש בזה משהו. אז הבא בתור הוא דור ה-Z, דור ה שנולד בין השנים 95 ל-2010, שזהו דור המחוברים. ילדים שכבר נולדו עם חיבור ל-Wi-Fi, הם נקראים גם דור הפלזמה. האינטרנט אה, זה משהו שהם חיים עליו בסך הכל, הם מתפתחים איתו, הוא אה, מקיף אותם, הוא חלק מאוד משמעותי בהגדרה של הזהות העצמית שלהם, באופן שבו הם מתקשרים עם הסביבה. אז הם אולי הרבה יותר אונליין מכל דור אחר, אבל זה גם מה שהופך אותם לבודדים הרבה יותר. והאחרונים הם דור האלפא, אלה שנולדו מ-2011 עד היום, ולהם עדיין אין אפיון מיוחד, אי אפשר לדעת מה, מה קורה איתם, אבל לא יודע, עם כל המציאות הרבודה והווירטואלית והאינטרנט... לא יודע, לא יודע, קשה, קשה לי כולם פה. אבל בואו נקווה ש... בואו נקווה שיהיו דור טוב. אז כאן אנחנו נפרדים להיום? <מסדמן> כן, מסתמן שכן. אז תודה רבה לגדי לבנה על המוזיקה הנפלאה, לירדן מרציאנו על התוכן, לאלון מקלר, טכנאי השידור, <מסדמן> וגם לכם שהייתם איתנו כאן. אנחנו נשתמע כאן מחר. נבטיח לכם. <מסדמן> שיהיה לכם עד אז יום טוב והאזנה טובה. להתראות.
1: חמש דקות, עם רז חסון.